0: 欢迎收听《理工虾》，一位理工直男的人生杂谈。我是 Kelvin， 今天是8月22日，星期六。不知道大家觉得开头音乐如何呢？来，先跟大家报告一个好消息，就是《理工虾》的 Apple Podcast 那边审核过了，所以现在可以在 Apple Podcast 收听《理工虾》。那也就是说，各位有什么想问的，想听我说的，或是对节目有什么建议，哈，都欢迎到 Apple Podcast 的评价功能留言给我。就是你往下拉会看到一个撰写评论的部分啊。啊，顺便刷一下五星评价啦，哈、哦，感恩感恩感恩。啊，另一个消息就是理工下的 IG 账号也开了哈、哦、，Instagram 搜寻 L I K O N G S I A N N， 就是 logo 的那串英文，好、哦，你就会找到了啊，跪求追踪。那我之后可能不定期会在录音之前先丢一些议题到上面和大家讨论一下，哦，我们交流一下大家的想法，所以欢迎欢迎大家有兴趣要讨论的可以追踪一下，这样。好，那今天节目要聊什么嘞？今天会讲两个主题，一个是最近防疫，吼啊，中央跟彰化地方出现一个不同调的状况，那两边都有人支持，甚至又在吵说要普筛了，那整件事的风向吹来吹去，到底是怎么一回事呢？我们今天就来讨论一下这件事。那另外一件则是这几天引起社会哗然的事件吼，那就是吸毒弑母砍头案啊，二审改判无罪的这件事情。哎，我要专门找敏感的话题，对不对？没在怕的，我跟你讲，越敏感我越爱讲。好，哎，虽然我不是法律背景的，不过我认为法律人该有的那种，嗯、呃，讲好听一点是理性啊,啊，讲难听一点可能大家会觉得冷血啦啊，这种东西我有。好、哦，但毕竟我不是念法律的，所以我在做这集之前，其实有去除了查法条之外呢，也去请教我一些。律师或是念法律的朋友去互相交流一下啊，确保我讲出来的话不要偏颇啦，或是有一些错误这样。那今天没有电影分享，因为我这一拜去花莲玩没有时间看电影哦。然后下集会有，好，下集会有。那今天补大家一个好笑的事情，就是啊，我昨天带着我的 AirPods， 然后我突然头痒，想要用手去抓一下，而且我不小心打到耳机，啊，打到耳机，它马上掉到地上。啊，我他妈那时候刚好站在水沟盖上。嘿、hey, ，对，他就直接给我掉进去。Oh, 我当下想说，啊、呃，哎，算了，再买一副好了。后来又想到我的户头，啊，我还是想办法弄出来好了。结果我第一个想到的方法是用线绑磁铁，好，就是因为 Earpasa 是那种磁吸式吧，所以它应该是吸得起来。但我后来想一想，附近应该没有地方有卖这个东西，所以我就走进了全家，然后观望了一下，我就买了一包吸管跟一卷泡棉胶。然后呢，我把吸管一根一根粘起来，它就粘成很长一根，然后在尾端啊粘一坨泡棉胶，然后慢慢伸下去水沟，然后把我的耳机粘起来。我、哦、看还真的成功了。说到这边，真的有点佩服自己。啊，所以在这边推荐给大家，如果你改天 AirPods 掉进水沟，可以试试看啊。祝福大家，希望大家不要有这个需求啦。好、哦，好，那我们一开始先讲第一个话题。就是阿中部长尬，彰彰化县卫生局先给不知道这件事情的人一个懒人包吼啊，就是彰化县卫生局啊，在本周一裁剪到一位无症状的确诊者。好，那接着周二的时候啊，庄人祥出面说明会启动正风处调查，然后哎、欸，这个时候大家都开始骂了，风向开始起来了吼，大家觉得哎、欸，中央你怎么会这样的做法呢？看起来好像是要解决发现问题的人。啊，再加上你是请正风处出嘛？哦，大家听到正风处就感觉很严重。那当下甚至还有人比喻说，张华贤那边是呃中国的吹少医师李文亮啦，哦，那、啊、你提出问题，我就被就被中共压下来这样。结果周三例行记者会的时候，陈时中出面说明说，为什么会启动调查啊？原因是因为。彰化县卫生局的这个做法，其实是把隔离期未满的人抓出来验，啊，这明显是有违反中央防疫的一个整个 SOP 啦，所以希望说能交给第三方公正单位调查。然后这在这之后风向又倒过来了，然后就觉得，哎、欸，你彰化县好大的官威啊，竟敢把那个隔离期未满的人抓出来裁剪，啊，万一路上传染给别人怎么办？好、哦，所以这件事情大概是这样啦。那大家。有疑问的真节点大概有几个首先就是在一开始下令叫政风处调查的时候，呃，蛮多人就跳出来说，为什么是政风处？像是时代力量立委邱贤志就提出质疑，他认为说政风处的职责是呃連政啊、贪渎啊、利益回避这些、呃、公务机密等等的这些事项，所以在流程上有瑕疵呢，他觉得应该。指挥中心可以直接请地方的卫生机关说 明， 或者是启动所谓的行政调 查， 呃， 就是由上级机关去调查。这样意思说是说他觉得请出正风处太严重了啦。那听起来蛮有道理的。一般人对正风处的想象大概就是 哦， 廉政呃贪污之类的 吼， 对不 对？ 那我就好奇去查了一下正风处的相关职 责， 它里面第一项有写到 吼， 查查机关挂号 构， 就是机关或机构啦。或其人员有无发生作业违常？哎、欸，那照这一点看来的话，其实请正风处、正风单位去调查，应该是没有什么问题的。好，那第二个争节点是大众在质疑说，彰化县卫生局请个案自行前往医院裁剪。哦，这个自行前往是 OK 的吗？意思就是说，他们在担心说，彰化县卫生局裁剪的流程哦太随便，这个自行前往会不会？在这过程中传染给别 人， 那这个问题其实后来有被澄清 了， 就是说按照中央的规 定， 就是自行前往是没错 的， 是这个部分至 少， 呃， 彰化县是做对 的， 哈， 他说自行前往本来就是中央的规定 啊， 那会让个案走防疫通道 啊， 那尽量接束到最少的人 群， 所以至少彰化县在移交个案去裁剪的这个方式是算是 OK 的， 好， 那。现在又被爆出来说，彰化县其实跟台大公卫公共卫生学院合作啦，已经偷偷筛检很久了，筛了近万人，啊，是不是有浪费公帑的嫌疑啊？等等，或者是有没有私下为自己的利益搞什么学术方面的研究等等？那现在就两派人嘛，一直互相攻击，那现在分成两大阵营哈，一边是以陈时中为首的哈台大感染科医师军团啊。我知道，我知道阿忠是念那个牙医的啦，但是他底下的那些呃人，大概都是他的团队里面的人，蛮多个都是感染科医师的啊，包括小儿感染科这种。那然后 VS VS 谁？就是彰化县卫生局然后、哦、的台大工卫军团，然、哦、后这一这一派啊，在中央的那边呢，就会觉得如果防疫不知道 SOP， 胡乱塞。那、啊、除了中央跟地方不同步，那那个资讯不流通，可能就会出不少问题。那其实包括医疗资源，像是筛检的试剂啊，那后续的一些病床、人力调度，可能都会造成医疗上能量的一个浪费。那站在彰化那边的就会觉得一定有潜在的感染者，甚至喊说要进行普筛，那甚至会攻击陈时中是不是为了不要让他的防疫神话破灭啊、破功才。才要彰化先闭嘴这样子。好，那我想这件事怎么看呢？其实我觉得大家真的不要那么激动了，真的先 calm down。真的，因为我觉得不管是中央还是地方，其实他们出发点应该都是为了台湾好了。那中央防疫的 SOP 执行到今天基本上是没有问题的嘛，甚至成为很多国家参考的范本。目前呢，也就只有零星的本土个案，但没有大规模感染。那你说零星个案没有传出去，只是运气好吗？其实我不这么觉得、欸，就是要先分清楚，说确诊其实并不代表你有传染力，哦，可能只是你体内残留一点点病毒，或是另一个可能就是所谓的伪阳性呢、啊，好、哦，那就是世剂的一个准确率可能也不是那么高，这样子。那今天这个防疫的方式呢，从今年执行到现在，我并不觉得是靠运气撑下来的、欸。那现在这个政策就是自主隔离十四天嘛。那我没事了之后，再多关七天或这样子，一方面是怕病毒有所谓潜伏期啊，那另一方面就是怕无症状的感染者去感染别人，所以这个1 4加七天呢，其实是有拖延病毒传染能力的作用啦。那再看看那个彰化县跟台大工会的想法呢，其实我想他们的核心价值应该是预防胜于治疗啦。那这几天其实有。P.T.T 有几位工位背景的乡民出来发文哦，那根据他们的说法是说，工位学院其实是属于比较理论派的。那其实，在传染病的防治上，还是要碰到很多实际面的问题。呃，我们举这次验到的例子来讲好了。这次在隔离中的个案啊，假设他没有被抓去验，他他隔离途中没有被抓去验，他就乖乖的关到14加7天，那这样子他就出来了。那以过去的经验来看，这个个案应该是不具传染力的。但要是他在隔离期间被抓去验，验出阳性，那这个时候是不是得分一张负压隔离病床给他？那直到可能二彩、三彩都阴性，他才会被放出来。那这段期间，搞不好就是两三个月哦，可能就会有一张病床跟一组医疗人员要被他占用。那这个其实是比普筛的试试剂什么的那些。背后的更大的成本啊，然后更何况筛检的准确率并不是百分之百，那目前大概只有95 96十左右啦，那一千个人筛下去，可能就错40个、50个。那这四十、50个这些人都要通通抓去负压隔离病房吗？那这不是白白的去浪费，而且占用宝贵的医疗资源吗？哦，所以其实以这次来讲，我还是支持中央维持 SOP 的。因为假设一普筛下去，不管你讲是要社区普筛还是入境全普筛，呃，其实真的会有点没完没了啦，你看，要是这些医疗资源被占用的情况下，今天如果又出现一桩像是敦木舰队那种案子，那我们的医疗体系能扛得住这种突然突如其来的压力吗？但我也不觉得说台大工位就是真的想找麻烦，然后是为了私利什么的。呃，虽然我不是读医科，也不是工位的，我只是来旁边化学的。但是我相信两边都是以他们的专业去判断。那工位会认为说塞越多越有可能抓到。那我相信他们也是以他们的角度去想帮助台湾啦。所以我还是跟刚刚说的一样，大家先冷静，不要看到黑影就开枪啦。一下说什么我脏话逆时钟偷偷来啊？是不是私底下有暗藏什么东西，或是去指责说中央是不是盖牌不想验啊？不想面对有感染者的出现这样？我觉得这些事情在。没有明确证据证实之前，其实讲这些都是对双方的一种伤害。啊，其实今天我的立场会支持中央的做法。呃，首先是我觉得公务员、公务人员依法行政是应该的。其实你今天有你的想法，但不照规矩来就是不对。那另一方面，从结果论来看，中央的做法，呃，已经执行这么久了，到目前可行吗？但会不会未来某一天真的出现破口？其实没有人知道。但你说要因为这样子的可能性就去做普筛嘛？我觉得牺牲更大，不光是花钱的部分而已。呃，更大的问题是耗费医疗的资源，我觉得这样有点本末倒置的啦。还有，呃，冰岛也是一个例子嘛。你看冰岛的做法就是，呃，入境的全普筛，然后不隔离，你阴性就直接放你走。那阴性的人当然也觉得哦，我自己没病啊，然后结果呢，他还是爆发了。所以。目前的证据看起来确实隔离会比普筛实际实际多了啦。那有没有机会这个看法过阵子被打脸呢？当然也是有可能，毕竟我也不是专家。但我觉得以现在的做法来讲，就算真的爆发一定规模的感染，台湾也还扛得住。好，因为没有做普筛，所以才有足够的医疗资源去应付那些。那指挥中心其实也会一直对政策去做修正啊。好，不要觉得说。哎，好像只有工位在做研究。哎，那个中央那边也是会继续做研究的啊，对不对？那另外大家也不要忽略说口罩政策的重要性。那万一今天哦真的啦，真的不幸有漏网之鱼出现，那口罩才是真正的防止传播的最后一道防线。所以呼吁大家还是出门记得戴口罩。OK， 那以上是我对这件事到目前的看法啊。为什么要强调到目前呢？因为我觉得有机会再爆出什么有趣的事情。嗯，好，我们拭目以待。好，那休息一下，准备讲下一个主题啦。好，要进入今天的重头戏，就是吸毒杀母砍头案哈。那先当先帮大家懒人包回顾一下案件。这个良性男子呢，在二零一八年十月的晚间吸食毒品后。就持刀砍杀母亲，甚至把头砍断，再从十二楼丢出去，听起来很恐怖，对不对？然后后续呢？检方就以杀害直系尊亲属罪起诉。那过去一审的判决结果呢？是无期徒刑。但来到二审，结果翻盘，就改判无罪。好，那这部分呢？其实因为目前啊，判决书还没出来，那我们只能针对新闻稿去做一些猜想啦。首先讲哈，为什么可以无罪？就必须讲到《中华民国刑法》第十九条的第一项，好、哦，他是这样写的：行为时因精神障碍或其他心智缺陷，致不能辨识其行为违法或欠缺依其辨识而行为能力者，不罚。看法条真的有够难念的，难怪大家都要推法律白话文啊！这个东西，这件事情，其实，在前阵子的铁道杀警案啊，甚至在更之前，都有蛮多例子的。但我还是念出来解释一下啦。为什么说我们的刑法要有这条弹书呢？就是说，刑法其实是以国家的力量去处罚一个人，那这其实是很严重的事情。哦、你看，一个国家对个人，那这个处罚的本意呢，是为了让人可以反省，或是吓足人们犯罪。所以，你今天去处罚一个不知道自己在干嘛的无责任能力者，要他去负起这个责任，这其实是一件没有意义的事情。啊，他在不知道自己到底在干嘛，所以你去处罚他没有意义，说无法从根本上去解决问题。那我想，关于这条规定，应该已经算是老生常谈了啦，但这一次的案件其实比较不一样的地方，也就是大家可能会觉得有几个症结点。首先是吸毒的部分，那很多人已经可以接受精神障碍者获判无罪这个理由了，但是这次有点不一样哦。他会觉得说，哎、欸，精神障碍者。并不是自愿的，哦，可能因为先天或后天的因素导致他罹患这些疾病。但今天这个案子，呃，有些人会觉得说：“哎、欸，吸毒是你自己选的、欸，你们凭什么可以减刑啊？”我看就有人发文说：“哦，什么吸毒有罪，杀人有罪，吸毒加杀人等于无罪。欸”哎，不是，你这个论述也跳过太多东西了吧？我都不知道从何开始吐槽起了。啊，我们先看吸毒的部分，吸毒确实是犯罪行为。但是能不能直接把吸毒和杀人连结，要看法律上有没有这样子的规定呢、啊？那、啊、直观来想，我们会觉得说这前后有因果关系，但在法律上，如果两个分开的刑责，我们就要分开讨论。那今天既然今天是杀人罪，那我们就得单独看杀人这件事要怎么判决啊！更何况从吸毒到杀人的过程呢，它其实有出现一个所谓无法辨识行为违法的阶段。那这样子就更不能去把吸毒和杀人去做前因后果的连结啊！意思就是说呢，梁南他在吸毒的时候，虽然这个行为是出于自愿，好，但他没有预料到说吸毒后他会无法控制自己，甚至杀人。那甚至呢，他在杀人的时候也不知道自己犯下大错了，所以后续的行为并不是自愿的、啊。那也就是法律上所讲的这个叫做双重主观呐、啊，什么意思呢？呃，吸毒是原因行为。那杀人是结果行为，必须要两件事情哦，都具备故意或者过失，这样才符合所谓的双重主观，也才能对两件事去做一个因果连结。这样讲，不知道大家能不能理解？那也有人担心说，会不会以后想杀人就先吸毒吸呛了哦，我就合法了？那这样子其实也不用担心啦、啊，就是我们一样讲到在刑法第十九条的第三项。他有写说，于因故意或过失自行招致者，不适用之。好，也就是说，为了防止大家去钻漏洞所定出来的这个规定，这个又叫所谓原因自由行为。来，这个词先记下来哈，因为等一下可能会一直讲到，再次原因自由行为什么意思呢？就是今天假设今天能证明说你是先有犯意，再故意使自己进到没有辨识能力的状态。啊，我们举一个例子，就是。借酒装疯壮胆，然后性骚扰甚至性侵，好了，那这样子就不适用无罪或者减刑的规则。所以这次的判决也可能是法官啊，从人证或物证去推敲，说梁男没有杀妈妈的动机，因此认为说没有原因自由行为的问题，有可能是透过传唤证人啊，比如说他姐姐、他的邻居来证明说他没有杀妈妈的动机。那相反的，如果检察官能够证明梁南经常在吸毒后情绪不稳啊，或是言行失控等等的吼这些暴力倾向等等的，那法官就有可能认为说梁南至少能具备他能预期到自己可能会去杀人的吼这个可能性。那这样子的情况就会属于过失的原因自由行为。那要是今天像是一些人所质疑的说故意吸腔，再故意杀人。哦，这个肯定是会适用第三条原因自由行为，肯定会有罪。所以动机除了柯南很难找之外，在法律上也是常常被当做判断的一个依据。那还有就是过去也有梦游、酒驾但是无罪，然后撤销裁罚的这个案例。吼，那当时这个案子是怎样呢？当时就是因为说，医师去证明说当事人服药的那个状况确实有可能有梦游行为，再加上当时呃车祸的影片，认为。没有减速和闪避的动作，因此去推测他确实在梦游。好，那我们再拉回来这次的案件，呃，大家会有疑问的另一个争节点是，为什么一审明明是无期徒刑，二审就可以转这么大的弯，直接变无罪？好，我觉得这有一部分是错觉啦，因为杀害直系血亲尊亲属这个在刑法上是很严重的罪，要么死刑，要么无期徒刑。啊，这两件事跟无罪刚好是最极端的存在嘛，就是一个是罪重罚，一个是无罪，这样，所以大家才会觉得大转弯。那一审跟二审的差距可能就在于说，一审法官是认定说他上上有辨识能力，所以适用刑法第十九条的第二项去做减刑。虽然有减低辨识能力，但还是可以辨识，所以去做减刑的动作，可能就从死刑降到无期徒刑这样。那到了二审的判定，就是觉得他完全丧失了，所以直接判无罪。那至于这其中的依据是什么，可能还是要等判决书出来才会比较明朗啦。好，那最后再来讲说新闻稿内容，有讲到最后的处置是责付桃园市卫生局。这个责付是什么意思呢？哦，这个是所谓法院的保全程序的一种。啊，有什么是保全程序？好、哦。就是为了防止被告跑掉，或者是啊开庭爱来不来等等的，啊最常听到的叫什么羁押哦，就是羁押或者讲收押啦。那通常就是很严重的情况哦，怕你有什么逃亡啊或者串供之余，那羁押的替代手段呢？还有什么？就是常见的拒保，就是新闻常讲的多少钱交保，或是限制住居，还有这一次的这个折付啊，这些其实都是羁押的替代手段哦。那会根据被告的情况决定比较适用哪一种方式了，但是责付啊这个方式相对来讲比较缺乏约束力。被责付人哈，以这次案件来讲，就是桃园市卫生局，它是所谓的被责付人，要负责监视这个被告，然后按照精神卫生法可能协助就医等等的后续一些处置。但要是被告跑掉，其实被责付人是不用负责的。所以有些人也会质疑说，这个后续处理看起来好像有点随便了、啊。像是铁道杀警案的那一次就有强制监护五年，当时呢法院就是依照刑事诉讼法第三百零一条，认定被告有必要施以监护处分。那在这一次的杀妻案里头呢，后续啊要如何防止被告逃亡或者再度去犯案？呃，以及说。卫生局是不是真的能够负担起照顾梁楠、看好他啊，然后照顾他精神健康，还有维护社会安全的这个责任？我觉得法院应该尽快去给出一个明确的方向，去消除大众的疑虑啦。那这些后续处理其实都蛮值得讨论的。但今天不管是在媒体上，或是脸书上看到大家的留言哦，其实大家还是比较 focus 在判决上。啊。我觉得这有点可惜。那其实我有一位律师朋友，他也说关于刑法第十九条第三项的适用，吼，就是原因自由行为的那个适用，其实，在法界也有两派的说法。那这个方面就比较复杂了，吼，再扯下去可能就要超出我的守背范围了。其实有一点太学理哦，但他也说，虽然他觉得这一次在他看来他会觉得是有罪的，但他也完全能理解说这个判决是如何导出无罪的论述啦。那当然，这其中也还牵扯到很多判断的依据，包括相关的人证物证到底是怎么看的，可能还是要等判决书出来，大家才会比较明朗。那我觉得法律其实就是这样，很多时候大家看到媒体标题啊，可能会义愤填膺、啊，然后大骂、啊、恐龙法官啊什么的，但其实我不敢说一定没有乱判的啦。但绝大多数的判决其实都是有脉络可循的。那法律也不是专属于法律人的东西。那如果大家在每次看到判决之后，可以来做这些讨论，其实法律没有那么遥远。OK， 那这期节目就到这边啦。看我这期真的花超久时间找资料的，因为讲到法律真的很多东西怕讲错了，毕、啊、竟我也不是相关背景的人啊。要是有讲不好的地方好，好会再检讨。阿、啊、样，再请大家去评价留言，问一下有没有想问的问题啊，意见啊，或是想听我讲什么，啊，也欢迎去追踪 Instagram 账号。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。